0: 14 июля, первая лекция Ровкоина. У нас на повестке дня четвертая заповедь. Заповедь о почитании субботы. Давайте прочитаем эту заповедь в оригинале, а потом ее перевод. Захор. את יום השבת לקדושה. כשאתי ימים תעבוד ועשית את כל מלחתה. ביום השישי שabbat לא שם ולא ככה. לא תעשה חום מלחה אתה ובינחח וביתחח וביתחח וamatecham ובהמתחח וביגרח אשר בישארךה. כי כשאתי ימי מטח, Hashem את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בן, в варианах Баймашви Алгембераха Шемет Ямашабатвой Качел. В переводе. Помни день субботний, чтобы осветить его. Шесть дней работай и делай все дела твои. А день седьмой суббота Господу, Богу твоему. Не делай никакого дела ни ты, ни сын твой. Ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришерест твой, который во вратах твоих. И во шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, и почву день день седьмой. Посему благословил Господь день субботний и осветил его. Давайте, сначала попытаемся сформулировать вопросы которые возникают при чтении этого текста. Помнить день субботний, чтобы осветить его. Какие вопросы, друзья, возникают здесь? Давайте подумайте. У кого? Что значит осветить день? Что, что, что значит сделать день светлым? Да. Да. Это уже детали. Сначала главное определение, да? Это детали. Да. Значит, это первый вопрос, на мы должны будем ответить. Что такое смысл, какое понятие вложено в смысл освещения дня. Что это означает? Когда эта заповедь, она изучается в оригинале, то тут возникает еще один вопрос. Когда вот первое слово «Захорит, я ма Захор, это помни. Однако здесь неправильная форма повелительного наклонения. Потому что правильная форма повелительного наклонения, кто знает еврей, это захор. Захор это повелительное. Тут другая измененная форма повелительного наклонения это захор. И когда это читаешь в это, конечно, не, не, незаметно, но в оригинале это существенно. И тогда задать вопрос, почему здесь Тора, она изменила обычную форму примитивного наклонения, какую-то необычную форму, что она хочет тем самым сказать. И, конечно же, вопрос, что какое понятие вложено, когда Тора говорит «осветить какой-то день», что это означает. «Шесть дней работай и делай все дела твои». Какой вопрос возникает здесь? Тора может задать вопрос. Как можно сделать все дела за шесть дней? Ведь нам жизни не хватает, чтобы сделать все дела. Может, несколько жизни бы не хватило. А тут друг-друг кто требует что-то непонятное. За шесть дней делать все свои дела. Как это может быть? Подождем до ответа. Как отвечает на этот вопрос Фалмун? Хорошо? Пока что мы только формулируем вопрос. День седьмой суббота, Господу Богу Твоему, не делай никакого дела ни ты, ни сын Твой, ни дочь Твоя, ни раб твой ни рабыня Твоя, ни, раб ни, раб ни скота, ни пришелец Твой, который во вратах Твоих. Не делай никакого дела. Что это значит, дело какого-то? Что такое дело? Это Тора не играет со словами. Тора юридически очень четкий документ. И каждое слово там взвешено буквально на аптекарских весах. Каждый миллиграмм там... Расчете. И тогда как понять, которое говорит, не делай какого дела, не ты и так далее. Да? А что такое дело? Я могу сесть, я могу встать, я могу лечь, я могу сделать шаг, я могу посетить затылок, в субботу или нет. Дело или не дело. То есть, воля-неволя возникает вопрос, какое определение этого понятия дела? чтобы мы знали, что именно можно, что входит в это понятие, а что выходит за рамки этого понятия. Потому что если дело придать этому понятию абсолютное значение, так ничего нельзя будет делать, субботу вообще не встать, не говорить, не, 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 ну, не лечь, ничего нельзя делать. И наверняка есть это определение, оно существует. Мы знаем, что есть у нас письменная тора, есть устная тора, которая именно определяет понятие, которые есть в письменной торе, уточняет. И стало бы здесь тоже важно знать, что именно есть дело, которое тоже запрещает. Интересно, что это слово дело в оригинале звучит как малаха. И иногда некоторые понимают неправильно, что дело подразумевается как понятие как работа. То есть не делать какой работы. Хотя, которая запрещает делать малаха, малаха это не работа. И вот тогда мы должны определить понятие малаха, которое в оригинале запрещает Тора, то, что в русском языке переведено как дело. Интересно, что само слово малаха имеет особое определение, мы дойдем до него, и его невозможно перевести, перевести точно ни на один язык мира. То есть тот смол точности, который заложен в слове малаха, нет идентичного перевода, который соответствовал именно этому, этому слову. И поэтому дело это, так сказать, перевод, но это ни в коем случае не, не может отразить в точности тот смысл, который тоже вкладывает в понятие, когда он запрещает делать малаха. И вот мы должны будем определить, что это такое, что это за малаха. Почему? И главным образом вопрос, а почему это запрещено? Как, как это отражает идею субботы, смысл субботы, запрет делать малаха и дальше «Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, и почву в э, день седьмой». Почву отдохнул. Возникает вопрос, почему Богу надо было отдыхать, когда Он сдал мир? Ведь нельзя сказать, что Бог устал, в какой смысл складывается это понятие, что Он отдохнул? И даже если он отдохнул, то какое-то отношение к нам. Почему то, что он отдохнул в день седьмой, это должно отразиться на нас? Что все, что Бог делает, мы делаем? Конечно, нет. Какая связь? Он – это он, мы – это мы. Мы люди всего лишь. И вот вдруг здесь Тора хочет, что то, что Бог сделал, что мы тоже сделали. Почему это так важно? Какая связь? Говорит Тора, и почему благословил Господь день субботний и осветил его. То есть поскольку он отдохнул, он его осветил. Благословил и осветил. Правильно? Так получается. Почему? То, что отдохнул, это связано с тем, что этот день становится освященным днем. Какая связь между его отдыхом и святостью этого дня? Вот примерно вопросы, которые мы для начала начнем разбирать. И я почти что уверен, что по ходу дела у нас возникнет еще целый ряд вопросов. И постараемся на них ответить. Начнем с самого начала. Говорит Тора, захор, это я машабад Помни день субботний, чтобы осветить его. Мы сказали, что здесь форма написания поверительного наклонения на еврейском языке, на языке Торы, она видоизменена. Что обычная форма помни в оригинале должна быть как Захор. И вдруг здесь Тора она меняет свою обычную форму. И дает некую видоизменную форму поведенческого наклонения, как захор. В чем разница? Просто, если кто-то сказал помнить, то можно было подумать так. Вот человек вспомнил за пять минут до субботы. О, суббота же наступает, как хорошо. И вот суббота. Когда говорит захор, это не просто помни, не вспомни. Это растяжимое понятие помнить. То есть, ты должен постоянно помнить о субботе. И на самом деле, еврейская жизнь построена так, что она идет от субботы к субботе. У нас жизнь идет между двумя субботами, как бы, да? Вот, и начинается от субботы, когда кончается суббота, мы тут же уже начинаем думать, следующая суббота. Где я провожу следующую субботу? Как я провожу? Я буду гостить у кого-то, кто, у меня, будет, кто у меня будет гостить. Уже начинается в середине недели, уже начинается планирование, а как мы проведем субботу? Что мы закупим на субботу? Что мы приготовим в эту субботу? Уже начиная со вторника, со среды, уже делаются покупки для субботы. Продукты, необходимые, что надо. Уже планируется... То есть, как бы, суббота — это центр, это та ось, вокруг чего вращается еврейская жизнь. И поэтому это центр еврейской жизни. Вот, например, у обычных людей, у других народов тоже есть день отдыха. Но у этого дня нет понятия святости о чем мы еще поговорим, в чем смысл святости. Это день отдыха. Отдыхать, от чего? От труда, от работы. Человек работает, он устает, безусловно, ему нужно передохнуть, отдышаться от этой работы. И вот он отдыхает. Почему? Чтобы потом снова иметь силы, чтобы работать целую неделю. Правильно? То есть получается, что главное у, понятия, у народов понятие это, это, это работа. Отдых необходим для того, чтобы работать. Уверен, это не так. У нас главное это отдых, субботний отдых. И мы работаем, и все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы субботу отдохнуть. Все, что угодно, урежь себе, сделай себе так, потому что главное, чтобы в субботу можно было иметь настоящую субботу. Поэтому центром нашего, нашего, нашего понимания мира, центром этих дней у нас является именно суббота, а не другие дни, а не дни, а не дни работы. И вот теперь понятие осветить. Что такое осветить? Буквально перевод, понятие осветить, это выделить. То есть, чтобы это не было как обычно, чтобы было выделено. Понятие святой – это означает необычно. И когда мы говорим, скажем, о человеке, что он святой, то есть он не похож на остальных обычных людей. Его поступки, его манеры, его, его черты характера, да, он необычный, это имеется святой человек. И когда мы о говорит, что это святое, так это значит, что, что это необыденное, что выделенное. И в этом смысле можно было бы сказать так. Что говорит, чтобы этот день у тебя не был похож на остальные дни? Этот день должен быть выделен среди остальных дней. И на самом деле, вот у нас уже на семинаре прошли уже две субботы. И те, кто первый раз попал на субботы, еврейские субботы, наверняка обратил внимание, что этот день у нас не похож на остальные дни. Еда другая, и даже столы станутся по-новому. Мы одеваемся в другие одежды, и даже самосостояние, само атмосфера. Вдруг все меняется, да? На один день вдруг все меняется. Это не просто день отдыха, как у людей, у остальных народов. Нет. Это что-то другое. Мы как бы попадаем в другую атмосферу. Можно сказать, что мы на один день улетаем с планеты Земля где-то на Марс. И вот как бы меняем, сказать, совсем обстановку... Ту обстановку, в которой мы находимся в нашей ежедневной жизни. Когда семья, она соблюдает субботу, то каждая суббота это праздник. Это не первенство суббота, это самый настоящий праздник. У евреев нет 8 марта. Нет такого дня 8 марта. Специальный женский день. Когда там мужчины работают, женщины домашние. домашними домашние дела делать, женщины как бы отдыхают. У нас каждая суббота – это 8 марта. Когда суббота это, – это день, когда почитать жену надо всегда, дом свой, евреи почитают всегда, но вот в субботу это выделяется особенно. Люди оставляют всякие свои беготню и прочие повседневные заботы и целиком погружаются в семью. Когда идут приготовления в субботе, то и муж помогает жене, и дети помогают, и все это делают, и, и каждый как-то выполняет какие-то работы. Кто-то гладит, кто-то там э, э, попом метает, кто-то там тарелки, еще что-нибудь. То есть каждый кто-то делает, чтобы все принимают участие в том, чтобы детьми в субботу, как это должно быть. Так? Это святой день, он необычный день, выделенный день изо всех дней. Шесть дней работай. И делай все дела твои. Мы здесь привели вопрос Талмуда. Талмуд, когда он спрашивает, что это за требование странное предлагает нам Тора? Что он предъявляет им здесь? Шесть дней работы и делай все дела твои? Как это может быть? Разве человеку хватает шесть дней, чтобы сделать все его дела? Что это означает? Как можно сделать все дела за шесть дней? Нам в жизни не хватает, чтобы сделать все свои дела. А вдруг за надо делать все дела. Так что какой смысл Тора вкладывает это? Смысл он такой. И может быть это, это, это э, вот, понимание э, этого э, нюанса субботы это один из основных ключей э, для тех, кто хочет соблюдать субботу. Потому что иногда люди думают, что вот субботу нельзя делать то, нельзя делать то, и как это, и непривычно, и что можно, и, Люди тогда умирают от а скуки в субботу, если они не умеют правильно, правильно войти в субботу. Здесь имеется в виду следующее, что когда ух, приходит суббота, наступает суббота, ты должен представить себе, в своих мыслях, в своих чувствах, твой внутренний мир тоже представиться так, что у тебя в жизни все дела сделаны. У тебя никаких дел нет. У тебя нет ни работы сейчас. Никаких там, я не знаю, Проблем там с трудоустройством или там повседневные заботы, зарплата, долги. Курс доллара тебя тоже интересует этот день. Ни политика, ничего. То есть это все остается на 6 дней. Эти заботы запутают до 6 дней. Суббота, ты выходишь из этого состояния. Ты выйти войти в субботу, когда твой мир такой, что у тебя все дела сделаны. Почему? Что-то дает. Когда в течение 6 дней мы идем и трудимся, и возьмем хотя бы вопрос заработка. Люди тяжело работают, чтобы заработать кусок хлеба. И сколько нужно человеку уделять внимания, энергии, силы и времени, чтобы заработать свой кусок хлеба? Я вкладываю туда свои возможности. И отрывает время от семьи и от всего, чего бы сейчас хотелось бы делать, но он вынужден идти зарабатывать, делать свою работу. У человека может возникнуть мнение о том, что вот именно его заработок зависит от его самого, от его работы, от его работодателя, от босса, от еще чего-то, от государства. Проходит суббота и учит тебя истине, знай, что вся твоя жизнь, и твой заработок, и твоя работа зависят только от него. Это правда. Это истина. Но в шесть дней они, эта истина как будто сокрыта на нас. В шесть дней, чтобы жить этой истиной, нужно было очень глубоко проникнуть человеком Это этой верой. Шаббат — это просто. Ты изначально строишь твой шаббат так, что ты знаешь, этим миром управляет Всевышний. И все, что он дает, тогда он дает. Он дает все, что я получаю в этом мире, это все я получаю от него. Даже если я должен приложить свои усилия, свои старания, но только от него. Сказано в псалмару Давида. Им Хашем Лоивнебайт, Шав Амлу Бонавбу, им хашем лоивнеир, Шавшакат Шумир. Если Господь не построит дом, напрасно трудили строители. Если Господь не охранит город, напрасно старается, страшно. Все зависит от Бога. Да, мы люди прикладываем усилия. Но только если это веление Бога, это его желание, наши усилия, они уменьшаются успехом. Если нет, никакие наши усилия не помогут. Но когда человек это выясняет себе, когда он ходит в субботу, когда он делает в субботу, уже все готово. кто не готовится в субботе, у него нет субботы. Кто-то не готовится и в пятницу, чтобы все завершить, у него не может быть суббота. Что он не будет есть в субботу, как у него дом будет в субботу. То есть, поэтому это вот приготовление к субботе, вот подход к субботе, это настрой на субботу, что у тебя все дела сделаны. Это основной ключ понимания субботы. Это не просто это то нельзя, и то нельзя, и то нельзя. Нет! То нельзя и нельзя, потому что не нужно. Вот это нужно, чтобы это прошло внутри меня. Приведу вам пример. Видимо, личной жизни. Вот так у нас как-то в нашей семье э, как-то отразилось вот это вот э, это э, это постановление, чтобы когда ты уходишь в субботу, ты настроился на то, что у тебя все дела сделаны. Мы снимаем квартиру, у вас нет еще собственного дома. И иногда кончается контракт, хозяин продлевает его, а иногда хозяин не хочет продлить его. А он уже на новую квартиру. Как-то мы переезжали на новую квартиру. И получилось, что переезд выпал на, на воскресенье. В России воскресенье – это выходной день. В Израиле – это обычный рабочий день. И вот вся, вся неделя накануне, она была связана у нас с переездом. Надо привезти ящики, сложить до вещи и прочее. Надо было сдать старую квартиру, привести в порядок, надо было приготовить новую квартиру, там что-то починить, что-то починить, что-то приготовить. И сказать, весь дом он, знаете, он стоит так вертормашками, тормашками и все там, и, и посуда, и одежда, и прочее, и шкафы надо это все э, разложить и сложить и приготовить. И вот и жена говорит, все, в пятницу говорит, все, там что еще что-то поработали, приготовили. То, что было неоправдимо. Сейчас, говорю, все, хватит с переездом. Давай, сейчас к субботе. Сделали... Невозможно было привести в субботу в дом порядок. Как обычно, приводится в дом порядок. И только где-то на кухне мы, так сказать, уголочек такой сделали. Придали ему субботний вид. А дом в субботу выглядел не по субботнему. вот, когда вошла суббота, все в доме наворочено. Ящики там, все там... Такой балаган, знаете. И вдруг этот балаган перестал существовать. Не было ничего. Более того, всю неделю накануне мы говорили о, о переезде. Все наши вопросы были связаны с переездом. За всю субботу в нашем доме слово переезд не прозвучало. Не было этого слова. Не было, не было переезда. Была суббота. И когда суббота прошла, вдруг жена обратила внимание на это, сказала, ты, говорит, а Обратим внимание, что мы ни разу не сказали слово «переезд» и ничего, даже сказали. Вот жили просто субботы. И вот тогда я понял значение этих слов. Буквально вот на, на практике, да, что это означает, что чтобы в субботу все твои дела были сделаны. Что у тебя нет субботы другие других забот, только суббота. Вот этот ключ, этот настрой, который приходит... Ну, может быть, на семинарах это легче, потому что здесь людей как-то особо таких так, таких специальных забот нету, но в повседневной жизни каждого себя дома Наверняка есть много забот у каждого Вот там это важно это вот, Этот настрой Там это важно, чтобы Подход к субботе Вот был именно освобождение В первую очередь От повседневных забот И тогда уже можно будет войти в субботу Один а седьмой Суббота Господу Богу Твоему Не делай никакого дела Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя И так далее День седьмой. Интересно, что 7 э, понятие семь имеет текст в Торе. Интересно, что у всех народов мира почему-то из понятия семиней недели. Это явное подтверждение о том, что человечество происходит от одного источника. Потому что когда может быть, чтобы. И, и, и в Европе, и в Азии, и в Америке, и в Австралии, и в Полинезии. Но везде, чтобы на, на всем земном шаре было понятие у людей, возникшее семи недели, это в одном источнике происхождения человечества. Но еще интересная деталь. Даже в самой природе, если взять, положить на стол 6 одинаковых монет в круге одинакового радиуса. И их выставить вот так вот показательно. То пустое место, которое останется в середине, это ровно для седьмой монеты. Она укладывается буквально в миллиметр. То есть, это можно посчитать по, 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 по законам геометрии, каким образом это вот укладывается точно. Вот 6 и 7 это середина. И в этом смысле понятие 6 это понятие материального мира. Шесть дней – это шесть дней труда, шесть дней работы, понимаете, вот, материальная. Седьмая это, это святое. Материя представляется в виде э, трехмерного измерения. У нас есть, правильно? Трехмерное измерение – это значит, означает шесть сторон. У каждого материального предмета есть 6 сторон. Да, вот простой пример. Вот книга вверх, вниз, четыре стороны, вокруг. Это материя. Что такое 7? Понимаете, 7 это вот, пересечение диагонали. Если взять, скажем, за куб, да, вот материю, шесть сторон, куба, то точка пересечения диагонали – это Семерка. То есть это тот духовный центр, который потенциально, потенциально включает в себя всю материю. Это Семь. Поэтому шесть работа, 7. седьмой. День, суббота, Господу Богу Твоему. И говорит Тора, не делай никакого дела. Мы задали вопрос, что значит не делай никакого дела. Что такое дело? Какое определение есть понятие «дела»? И мы сказали, что это понятие в оригинале фигурирует как понятие, называемое мелоха. Это слово мелаха не имеет идентичного перевода ни на один язык мира. И вот сейчас попробуем определить, что это за слово, что это за понятие. Сейчас я возьму мел. Так пишется это слово Мелаха. Ну за такими видами можно задать вопрос, какой корень в этом слове? Корень он четырехугольный. Мелаха это окончание. И тогда есть еще слово, которое мы «самый корень». это окончательно в конце слова пишется вот так это слово малах малах это ангел то есть есть прямая связь между понятием ангел и между понятием малаха и тогда надо будет определить какая же эта связь как это может быть человек запрещен делать малаха какая-то связь с ангелом и вот Давайте развернем это понятие, и тогда, надеюсь, что сможем э, уточнить, какой смысл заложен понятием Малаха. Цукла ангела. Ангел – это создание Всевышнего, посредством которого Всевышний управляет этим миром, управляет своей волю в этом мире. Ангел – это посланник Бога. Вот Бог послает ангела, чтобы ангел сделал желание Бога, для которого он послал. Получается, что Малаха – это такое действие, посредством которого человек выполняет свою волю в этом мире. Когда мы говорим о выполнении воли человека в этом мире, то в каких действиях проявляется основное выполнение воли? Это в тех действиях, посредством которых человек созидает в этом мире. Когда Тора говорит, что Бог отдохнул день седьмой, то это не означает, что ветер не был в день седьмой, или дождь не шел день седьмой, или снег не шел, или море не бушевало. Нет. Или животное все жило. И, конечно же, ничто в этом мире не может жить даже одну секунду, если бы в эту же секунду Бог не поддерживал его существование. Не может лягушка заквакать, если бы Бог не дал бы эту возможность, в эту секунду, когда она квакает. Она квакала и в субботу тоже. Ветер дул в субботу тоже. Не может ветер дуть, если Бог не пожелает, чтобы он дул в эту секунду. Так что, значит, что Бог отдыхал здесь в мой день, это означает, что Бог перестал созидать субботний день. Перестал созидать что-то новое. Все, что Он создал, уже создал. Вот оно действовало, оно функционировало. Оно работало. Но Бог ничего не создал нового в этот день. И в этом смысле он отдохнул от создательной работы. Потому что 6 дней он все й создал что новое. Создал мир. И в каждой что-то другое в этом мире. Создатель перестал создать. Все, что уже было создано, оно работало. Но нового ничего не было. И поэтому, когда нам повелено соблюдать в субботу, и запрещено делать малаха, имеется в виду в первую очередь, что Бог Он, запрещает, что Тора он запрещает делать в субботу Создательную работу. Почему? Какой смысл вложил в то, что нам нельзя делать в субботу создательной работы? Как это отражает идею субботы? Это связано с главным смыслом жизни человека. Мы на первых лекциях здесь обсуждали вопрос, какова цель нашей жизни, в чем заключается смысл жизни человека. И мы дали нам определение, что смысл жизни это исправить себя, стать лучше, привести свою личность в совершенство. Каждый, насколько ему это удастся, но это наше направление, в этом наш смысл, так мы видим нашу жизнь. То есть Создать заново свою личность, обновить свою личность, усовершенствовать свою личность. В этом мы видим смысл нашей жизни. Работа над самим собой, изменить своих качеств. Со всеми трудностями, с чем это связано, о чем мы ни разу уже говорили на наших встречах. Однако... Это очень тяжело нам удовольствоваться в течение шести дней. Шесть дней мы постоянно занимаемся созиданием в нашем материальном мире. И почти каждая работа связана с созданием: Инженер, строитель, медик, художник, музыкант, повар созидает. Когда женщина делает торт, она созидает. Когда ученый делает что-то, изобретает, что он созидает. Любая работа, от самой простой до самой сложной, она обычно связана с созиданием. Но созданием в материальном мире. Это не то создание, ради которого мы живем. Главное созидание в нашем духовном мире, в мире нашей личности, наших душевных качеств наша привычка, наших поступков. То есть главное создание у нас, основное намерение нашего создания, это, это создание в нашем духовном мире. А вот шесть дней они у нас забирают силы, энергии на создание окружающего окружающем Приходится вот это говорить. Перестань в этот день создать в материальном мире, что максимально переключиться на главное, ради чего ты пришел в этот мир. Создание в своем духовном мире. И тогда теперь понятен смысл запрета создательных действий. Чтобы мы не создали материальном мире, а переключились в создание нашего духовного мира. Поэтому к субботе мы обычно готовимся к субботе. И еда уже готова, и дом уже готов, и все готово, и одежда приготовлена к субботе. Чтобы в не пришлось ничего создать, ничего готовиться. Чтобы все было готово в субботу чтобы создать ту атмосферу, которая необходима для духовного роста в субботу. В этом и смысл, зажигание свечей, в этом и смысл всей атмосферы исводят налит, и сводит песен, и то, что в субботу уделяется особое внимание изучению Торы. То есть вот это как раз все направлено вот в эту сторону. Какие конкретно есть действия, которые входят под определение создательных действий? Например, в субботу нельзя писать пишет, создает. В нельзя рисовать. В свободно нельзя что-либо строить. Все строительные работы не будут читать создательными работами. Когда включаешь свет, создаешь свет, нельзя включать свет. Включение света еще другой, 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 другая причина запрета, о чем мы поговорим чуть попозже. Но пока что вот уже первая причина уже. Солнце понятно, почему у нас есть, есть запрет зажигать свет, включать свет. Да? Не потому, что это тяжелая работа. когда иногда люди думают, что вот раньше было тяжело там, зажигать огонь, и потому тоже запретили зажигать огонь. Ни в коем случае. Это никак не связано с трудностью зажигания огня. Это связано с тем, что зажигая огонь, мы созидаем огонь. И поэтому нельзя зажигать огонь. Поэтому нельзя зажигать свет а не потому, что связано с физическими усилиями. В этом заключается вот, как бы первая причина или первая сторона понимания Малаха. Все создательные работы на наши посланники в мир, посредством которых мы создаем. Есть еще одно определение у понятия Малаха. Оно связано со следующим аспектом которая является очень важным выражением человеческой личности. Обратите внимание, человек и мир, одно из основных предназначений люди видят в покорении природы и в использовании сил природы на свои нужды. Весь научно-технический прогресс, он связан именно с покорением природы, с преобразованием природы. Безусловно, это важнейший, важнейший момент в жизни человека. Когда Бог создал человека, Адама, Он ему сказал, «Я дал тебе власть от природы, иди, используй, преобразуй ее на свои нужды». Власть над природы, а она твоя. Он специально того создал природу и дал тебе возможность преобразовать ее на, на, на свои нужды. Но у покорения природы есть как положительный аспект, так же и отрицательный аспект. И отрицательный аспект — это опасность, которая заложена в покорении природы. В чем эта опасность? Опасность в том, что покоряя природу, ведя свою власть над ней, преобразуя ее, разгадывая ее секреты, человек начинает мнить подсознательно, а потом даже сознательно себя хозяином природы, властелином природы. Он прикажет что делать. Он скажет последнее слово природе. И это опасность. Почему? Потому что ложь. Он не хозяин природы. Он не властелин природы. Всевышний его хозяин властелин. Всевышний, который человека назначил своим наместником. Но проблема, что когда человек Беспрерывно покоряет природу, он забывает об этом. И он мнит себя власнелям природе. Это то же самое, как император, послал полководца, чтобы захватить такую-то территорию. И полководец сделал это и захватил территорию от имени императора, вдруг устанавливает там свою власть, объявляет себя императором. А, такой полководец, он предатель, его надо наказать. Да, ты можешь властвовать на этой территории. Почему? Потому что император тебе дал эту колонамочие. Но не обвелять себя там императором. Вот это ошибка, которая возникает у человека. Обратите внимание, что именно с научно-техническим прогрессом у человечества было связано отход от религии, отход от Бога. Я же говорю обо всем человечестве, обо всей цивилизации. Начинать с 18-го, 19-го столетия, Да? Последние два-три века, когда он начался этот научный технический прогресс. Именно тогда человек перестал нуждаться в Боге. Почему? Потому что возобнил себя Богом. Возобнил себя во всеми Тора предупреждает нас уже 3300 лет тому назад, чтобы этого не произошло у евреев. Да, покорять природу, конечно. Преобразовать ее в своих церях, Конечно. Но чтобы ты не возомнил себя властелином природой раз в неделю ты не будешь делать никакого действия, которое бы проявляло твою власть от природы. Это второе подъемное молоко. Поэтому в шаббат нам нельзя совершать поступки, которые отражают нашу власть от природы. В чем конкретно это может проявляться. Например, нельзя сорвать цветок в субботу. Почему? Потому что срывая цветок, ты забираешь у него жизнь. Ты убиваешь его. Цветок создан ради тебя. Ради человека, конечно. Поэтому в течение 6 дней, пожалуйста, можешь сорвать цветок. Можешь подарить своему землю будет цветов, это, это цветы созданы. Ты можешь брать животных, брать птиц. Тебе нужно их поесть, пожалуйста, зарежь. Они на то и созданы, для тебя не созданы, а только они в шаббат. В шаббат нельзя этого делать. Нельзя ловить животных, нельзя резать животных. В шаббат нельзя сеять, скажем, выращивать растения в шаббат. Любой поступок, который мог быть связан вот с покорением природы, в субботу они запрещены. А да получается, что теперь мы уже имеем более полное определение понятия Аллаха. С одной стороны, это действия, посредством которых мы созидаем в окружающем мире. С другой стороны, это действия, посредством которых мы проявляем свою власть над миром, контролируем этот мир, покоряем этот мир, управляем этим миром. Вот теперь, соединяя эти два понятия вместе, мы получим всю вереницу, весь список запрещенных в субботу действий. До сих пор первая часть этой темы. Мы все продолжим. Мы сейчас увидим, что это только первичная картина, теперь эта картина чуть-чуть сложнее. Перейдем ко второй стадии объяснения понятия субботы. Пока что на этой стадии, друзья, вопросы, пожалуйста. Все ли понятно то, что было связано вот, с понятием запретных поступков в субботу? Хорошо. Поедем дальше. Все, вся совокупность действий, которая запрещена Торой в субботу, их 39. То есть все действия, они объединены в 39 категорий. Когда каждая категория включает в себе целую цепочку действий, и эти цепочки, они объединяются в эти категории э, по тому, каково намерение и цель этих действий. Я это уточню чуть, чуть попозже, и это будет яснее. 39 – малоход, вот у нас такое понятие, да? 39, как молока, молоко это множество число, есть понятие в Торе и в изучении Закона в Субботу, понятие 39 запрещенных молоков. Когда каждый молоко включает в себя несколько действий, в которых есть общая, общая цель. Ну, дал, например, пример, чтобы было понятно, вот, как строятся категории, эти 9 категорий. Скажем, первая категория, это посев. Я привожу специальные примеры, которые были бы нам доступны. Посев. В запрещено сеять. Если у меня есть разохренная земля, у меня есть семя, не запрещено его посадить в землю. Почему? Какая, какая цель при посеве, чтобы выросла растение? Отсюда мы учим, что если есть другие действия, которые, которые преследуют ту же самую цель, даже если это не сам посел, но они тоже будут запрещены. Они все будут объединены в одну категорию, называемый посев. Хотя это могут быть совершенно другие действия. Например, поливать растения. Запрещено в субботу. Если человек хочет помыть руки в субботу, скажем, на открытом воздухе, то он должен обратить внимание, чтобы это не было над травой, не было над землей. Асфальт, там, где ничего не растет, пожалуйста, нет проблем. То есть над землей это нельзя. Почему? Потому что моя руки, поливаю землю, ты способствуешь росту растений. Это запрещено. Прививка растений, подрезка растений. Все это действия, которые способствуют росту растений, правильно? Это будет запрещено. Но все это будет объединено в одну категорию, называемую пассев. Это как бы это заглавие этой категории. Оно включает и пассев, и еще другие действия, которые преследуют ту же самую цель. Например, еще одна категория. Запрещено в субботу варить. Что такое варка? Варка это изменение физического и химического состава вещества посредством температуры. Если я использую огонь, любую другую энергию, да еще и тепло, и посредством ее меняю физический и химический состав вещества, то это есть запрещенную в субботу действие. Самый простой пример – это приготовление еды, в субботу нельзя варить борщ, никакую другую еду, потому что на огне вот вещества меняют свою форму меняют свой состав теперь отсюда сейчас делается вывод какие есть еще действия которые не являются варкой но будут преследовать ту же самую цель посредством температуры жарить вещи печь вещи закалять сталь выполнять металлы вот, пожалуйста, видите. Когда мы знаем принципы, то даже если появляется впоследствии какие-нибудь действия, человек что открывает что-то, придумывает что-то, то ты, зная принципы Торы, видишь, как это работает с этим новым открытием, и на основе этого постановления, что можно это и нельзя. Так было с электричеством. Во время который не было электричества. Огонь был, конечно, но не было электричества. И возник вопрос, когда появится электричество, можно ли пользоваться в субботу или нет. Когда оказалось, что электричество это на самом деле то же самое создание. Причем, как, как появляется электричество? Когда мы нажимаем кнопку, мы используем энергию, которая вырабатывается в электростанциях. При переработке каких-то топлив, будь это атомное топливо или другое топливо. То есть мы проявляем вас от природой, используем силы природы и таким образом получаем их свет. Опа, тебе понятно, что это запрещено в субботу. Вот, пожалуйста, вот частные примеры, каким образом мы видим категории этих. Вот так, таких категорий 39. Понятно, что при более подробном изучении законов субботы изучается такая же категория в отдельности и каждое действие, которое уходит в эти категории в отдельности, и изучаются особенности каждого из, из этих действий, тогда более полно есть, есть, есть соблюдение суббот. Когда мы говорим о принципах запрещенных действий, то выясняется интересная деталь, Алёна. что объяснение, которое мы сейчас дали здесь, то есть, запрет субботних действий по, по принципу запрета созидания в материальном мире и запрета проявления власти которая над природой оказывается что этому определению удовлетворяют только 38 из 39 категорий и одна категория которая эти определения удовлетворяют эта категория называется перенос вещей из частной сферы общественную или из общественной частную и перенос вещей в общественную сферу. Объясню более простым языком. <coughs> в субботу одно из запрещенных действий это вынести вещи из дома на улицу. Любой вещь. Единственное, что можно выносить, это свою одежду, и принадлежности, скажем, если у женщины есть украшения, ожерелья, там, колечки, всякие цепочки и так далее, как бы частью одежды, очки, шапочка, если кто носит, да, то есть вот такие вот. Но в карманах ничего нельзя носить, в руках ничего нельзя носить. И тот, кто это совершает, он, он, он нарушает, он нарушает шаббат. Теперь. Если проанализируем это действие, также, также, помимо этого, нельзя выносить вещи из улицы домой, или же приносить вещи по самой улице, скажем, если я что нашел на улице, я в субботу не имею права понять эту вещь и нести, нести с собой по улице. В то же время, если у меня есть дом, даже если это огромный дворец, я имею право приносить по территории моего дома предметы, нет проблем, и также если у меня есть личный двор, даже если это огромная усадьба, то на территории моего личного владения я имею право переносить вещи. То есть потом мы говорим, что здесь запрет переносить из частной сферы вот, частная территория в общественную, вот, улица, или наоборот, и даже переносить вещи в самую общественную сферу. Теперь легко проверить, что ни одно определение не, не объясняет, почему это, потому что когда я выношу, выношу вещи из дома на улицу. Я ничего не созидаю. Какая разница между тем, если я эту книгу отсюда перевожу сюда, или я из дома вынесла на улицу на один шаг? Никакой разницы. Правильно, принципиально. И как здесь никакого создания не происходит, так же там никакого создания не происходит. То есть первое определение Малаха не удовлетворяет этому запрету. Также никакой власти на пророду я не проявляю. Я не преобразую пророду не контролируя ее, это обычное, простое действие, вот книжку отсюда я положил сюда, или книжку я вынес из двери на улицу, через порог перенес, и уже есть запрет. Так что легко видеть, что оба определения, которые мы привели, они не подходят, не подходят э, для этого запрета. И поэтому это, этот запрет э, требует особого объяснения. Для него есть еще отдельное как бы, определение, вот специально для этого запрета. В чем он заключается, в чем смысл этого запрета? Все другие запреты, о которых мы говорили, это запреты, э, которые э, играют роль в личном отношении человека и окружающего мира. Вот я и природа, я рву цветок, я там сажаю дерево, или я пишу что-то, ну, то есть вот мое отношение к миру, одна которая хочет, чтобы суббота проявлялась только в личной жизни человека, она желает, чтобы суббота проявлялась также и в еврейском обществе как таковом. чтобы понятие, было понятие субботы в обществе еврейской, чтобы было суббота на еврейской улице. А что улица? Улица в будни, это каждый человек, выходящий на улицу, что-то несет с собой. Деньги в кармане, ключи, платок, документы какие-то, предметы, сумочки, в портфеле. Человек покупает что-то, продает что-то, просит домой, выносит из дома. Обычно такова улица. Это улица будней. Кто хочет, чтобы в субботу улица не была похожа на будни. И поэтому. Поскольку главное понятие на улице ⁇ именно перенос вещей, то в субботу тоже запрещают перенос вещей на, 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 на улицу. И правда, есть у этого запрета свои границы, свои определения. Есть такое положение, что если какой-то район и какой-то город его... Э, скажем, окружить стеной и придать ему форму частного владения, как у каждого человека окружено его владение, так? Тогда можно принести внутри этого города или этого района вещи, предметы, необходимые для субботы. Это вот, вот ограда, она может быть как стена, она может быть даже чисто символическая, скажем, проволокой, ниткой. И... В Израиле, поскольку в Израиле есть государственный равенат, его представлены в каждом городе, то местный равенат каждого города, он обращает внимание за тем, чтобы была эта ограда вокруг своего города. Ограда это носит наименование Ирув, и в Израиле практически в каждом городе есть Ирув. И поэтому те предметы, которыми можно пользоваться в субботу, можно в Израиле приносить по улицам. Но в России нету Еруба. И поэтому в России нельзя выходить в шаббат из дома на улицу с какими-либо предметами в карманах или в руках. И даже вот здесь у нас на семинаре нету Еруба. Бывали семинары, когда вот приезжают ребята, иногда под руководством Овцокера делают ИРУ на какой-то территории, хотя бы маленькой. На да, пределах этой территории можно принять вещи, Может быть здесь тоже нам делают ИРУ, когда они приедут. Может от корпуса до, до столовой, может они не посмотрят это. <как> Но вот, пока что мы здесь, нету этого ИРУ. И я не знаю, что обратил внимание, но я пришел сюда специально, вот в пятницу, когда у нас было занятие, то я вот мои конспекты оставил здесь, на субботу, в комнате, чтобы мне не приходилось потом в субботу то переносить из корпуса сюда, это нельзя, нельзя было делать. Также есть проблемы в шаббат, даже переносить ключи, и придется где-то их прятать это, в коридоре, где-нибудь, каждый находится свое место, где давать на вахте. Плечи. это самое простое, наверное Значит, забирать у вахты каждый раз, когда мы уходим, уходим и так что приходится вот таким образом решать э, эту, эту проблему но те, кто были в Израиле например э, есть несколько городов которые буквально один город приходит другой, скажем город Тель-Авив, Кулон Батьян, Рамадган Бнебрак Гиватайн, они все, это вот нет, это несколько городов, у каждого города есть отдельный муниципалитет, но они все приходят один в другой, и у них есть общий РУВ, огромный такой рув. и в пределах этих городов люди могут переносить то, что им необходимо, только для субботы. специально говорю для субботы, потому что предметы, которые мы, мы не пользуемся в субботу, переносить. Скажем, ножницы нельзя в субботу переносить, другие, электрические приборы, да, нельзя, так ими нельзя. Но если человек, допустим, в субботу хочет выйти, взять книжку и почитать это в сквере, пожалуйста, если есть Сируф на здоровье, ты хочешь пойти в синагогу, взять с собой Сидур, нет проблем, ты идешь в гости, хочешь взять к ним бутылку вина там, или какой-то пирог, пожалуйста, нет проблем. То есть вот когда есть Сируф, это решает, безусловно, целый ряд вопросов. Когда нет ровно, то приходится этим считаться, и тогда надо будет воздержаться. Это вот определение, которое дается специально для, для э, понятия э, 39-й категории, которая называется перенос вещей. И... Пос... Извините, можно спросить? Да, конечно. А как в условиях наших городов уйти куда-то, некуда спрятать ключ? Как на шее переносить нельзя? Какая разница на шее или на руках? Э, значит, э, способ, который он находит обычно в этой ситуации, э, он такой, э, старается сделать пояс и ключи, как бы это играют роль в пряжке, в пряжке в поясе. как бы часть одежды, становится ключи, тогда вот переносят. Даже в Америке изобрели специальный поезд для ключей. И сказать, многие американские евреи, они носят именно такие поясы. Специально, когда его пряжка становится на ключи, они в везде как украшения, как часть одежды вот так его переносят. А просто так, как в кармане или там сумочка, или что-то, это большая проблема. С соседей можно оставить, кому доверяешь? И, если вы не выходите к соседям на улицу родить, то, то можно. Если вы на улицу, да, если не выходя, а Да, если в тогда нет проблем. Тогда это меньше. Ну, шабат любом случае нельзя пользоваться транспортом, понятно? Шабат вы не пользуетесь ты на улицу транспортом, Можно погулять, можно просто, конечно, конечно. можно наоборот, шабат нужно погулять, отдохнуть, конечно. Страх, да? не, ну ну, есть кстати, иногда, есть иногда люди, которые, которые воздерживаются от соблюдения субботы, потому что им необходимо идти на работу шаббат. И если кто может освободиться от, от работы в шаббат, если есть такая возможность и договориться там с начальством или еще что-нибудь, то, <свят> 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 то очень рекомендуется это делать, конечно. Иногда люди это делают для того, чтобы заработать побольше денег, работая еще один день. И вот в связи с этим я хочу рассказать историю, которая Описывается о одном из мудрецы Израиля, это Хафицхан, который жил здесь, в России, в городе Разин э, в начале 20-го столетия. Хафицхан как-то вышел в шаббат прогуляться, вышел в синагогу, и вот, идя, идя по улицам своего города, друг увидел печальное зрелище что один еврейский жестянщик открыл свою мастерскую. Он соблюдал субботу раньше, он знал, что человек ходил в синагогу и прочее, а здесь, видимо, когда жизнь поднажала, и человеку стало необходимо открыть, чтобы заработать еще лишнюю копейку, в шаббат в свою мастерскую. И э, капюшкам было очень больно это видеть, что евреи нарушает шаббат, открывают свою мастерскую. С другой стороны, он ни в коем случае не хотел ему нему приходить просто с упреком, как ты смел и так далее. Он хотел это сделать в такой форме, чтобы человек сам потом сделал выводы и сам э, пере, переосмыслил свои решения. И вот он зашел к нему, поздоровался, шаббат шалом. Конечно, человек когда человек отцепленел, к нему заходит шаббат, у него открытая мастерская, им было очень неудобно. Хабадзхайм с, с простой улыбкой подошел к нему, говорит, знаете, говорит, вот я увидел говорит, вашу мастерскую, и мне пришла мысль, не можете ли мне помочь. Даробы, что нужно, конечно, все, что надо. Мне говорит, здесь дома самовар большой, у него шесть кранов, и всегда у нас хватало воды, чай для гостей, которые к нам приходят. Но в последнее время, что очень много гостей стало к нам приходить, и воды, шесть кранов не хватает. Не можете мне приделать, воскресенье принесут самовар, еще один кран, чтобы было побольше воды, говорит ему это евреи, рабы, вы же умный человек, вы знаете, что из того, что я принял еще один кран, еще 20 кранов, то больше воды из Савара не выйдет. Среди из отъемка из Савара. Говорит, ты говорит, тоже умный еврей. Ты знаешь, что мы евреи. И мы верим, что судьба каждого человека устанавливается в Новый год, в Рашишана. Новый год устанавливается судьба каждого из нас на последующий год. И, и, и в, этом, в этот день устанавливается... Сколько ты заработаешь, сколько ты потеряешь, что у тебя останется, что у тебя не останется. Поэтому люди, которые э, хотят как бы, заработать больше, чем мы уже постановили, никогда этого не достигнут. Есть люди иногда, которые нарушают свободу, зарабатывали намного больше, но потом у них уходили деньги на врачей, уходили, не дай Бог, что такое, что лучше бы это было не тратить. Так что нельзя обмануть Бога, нельзя обойти Его постановление. И поэтому подумай, подумай, что ты делаешь, подумай сам. И вот с таким, таким, такими словами Рыба попытался воздействовать на, на этого человека. Безусловно, есть такие понятия, что шаббат э, выше денег, выше, выше любой, любой суммы денег. И, и еще один у нас интересный, что есть работы, которые не связаны с Малаха, и поэтому если у человека нет другого, то он имеет право работать на этих работах. В основном это три работы. Это работа учителя. Вот, скажем, как я преподаю в субботу. Моя а работа, правильно? Используем преподавать в субботу. Единственное, что шабад нельзя писать. Так вот где будем говорить. Где-то без того, чтобы использовать доску имел. Более того, я знаю, что Равзильбер, он, будучи э, профессором Казанского университета, он.. Э, Должен был работать на кафедре, но когда он просмотрел значит, график работы на кафедре, он видел, что у него никак не получалось работать, не нарушая субботу. И он отказался тогда от, от кафедры, и специально, чтобы не нарушать субботу, он пошел работать специально простым сельским учителем. Для того, чтобы не надо было бы нарушать субботу. У него целая история о том, как он укретрялся, работая учителем, не нарушая субботу. Во-первых, он не писал сам, на доски в шаббат. Он заранее заполнял журнал, зная, какого ученика он вызовет, как кто ему на какую оценку ответит. Так что если приходится сказать проверка, у него что все было готово. Он никогда не вызвал к доске еврейских детей в, суббат, в шаббат. И только не детей. И он вот диктовал пример, который он сказал, писайте, они писали эти примеры, упражнения, решали на доске и прочее. И это было, нет проблем, пожалуйста, это можно делать. И, и а сам, а сам он не писал. То есть вот, пожалуйста, находили форму, каким образом. Потому еще целое стояло как его дети умудрялись в субботу учиться в советской школе, когда, скажем, что ладно, то, то рука там болела, то парень сам бы перевязан в бинт, еще что-нибудь, еще что-нибудь. То есть вот находили такие возможности. То есть первая работа это работа учителя. Так, один вопрос. Пожалуйста. Если ты преподаешь, ну преподаешь комп компьютер, Если ты его не включаешь, если ты к нему не подходишь, а просто, так сказать, издалек все это дело объясняешь, это можно? А, там же надо что-то менять, должно что нажимать на клавишу, правильно? Нет. В конце концов, ты можешь сказать, нажмите на клавишу такую. А, это да тогда нет проблем, конечно, конечно. Есть, если все остальные... Конечно, это... если дети не риски, дети, то это, пожалуйста, конечно, можно это делать, безусловно. Это тот самый пример, как и с доской, конечно, У -у -у. да. Теперь вторая работа, это работа охранника. Слава обычно при работе охранника, если не нужно там носить оружие, тогда это проблема. Если просто нужно стоять и охранять там... То проверять там, кто уходит, то, кто уходит и так далее, то, то это можно делать. У, у меня самого с работой охранника связана особая история. Когда я пошел учиться безживую, то до того я работал и зарабатывал неплохо. А вдруг, оставил себе работу и целый день сидя над книгами, изучая Тору, вдруг не стало денег, и как-то надо было с какие-то деньги на необходимые расходы. Я какую-то работу, чтобы хоть немножко было, можно было что-то подработать и иметь какие-то карманы и деньги хотя бы. И я попросил своих знакомых что-то найти мне. И мне нашли работу, которая меня ошеломила. Значит, работа это работа в субботу, именно в субботу у, сен, у западной стены в Иерусалиме охранником. Я удивился, что это разрешено, я тогда не сделал. Только вот начинал соблюдать, только делал первые шаги. Я подошел к рабину, который был главным рабином у Западной стены, и спросил его, как это можно делать, как можно работать в субботу. Он сказал, что ты разрешен, потому что твоя работа не нужна, не, не, не нужно, чтобы ты делал молока. И поэтому ты разрешается твоя работа в субботу. Единственное, что, поскольку ты хочешь на это получать деньги, то чтобы не было так, что вот именно в субботу ты приходишь, уходишь и за это получаешь деньги, необходимо, чтобы работа начиналась как бы, до субботы и кончалась после субботы. чтобы суббота вошла как бы в будет, да. Поэтому приходили чуть раньше до субботы, а потом вечером уходи попозже, после субботы, чтобы тогда можно было и заплату за это получать. И свои, свои, свои принципы в этом вопросе. И вот несколько месяцев я проработал таким образом охранником э, у, у западной стены Иерусалиме. Э, третья работа – это работа официанта. Поваром нельзя в субботу работать, надо готовить, надо варить, жарить и так далее. А вот официант пожалуйста. Почему? Потому что на самом деле любая домохозяйка – это официант, правильно? Любой... Дома себя дома. Надо накрыть на стол, надо убирать на стол. Главное, что ты делаешь молока, а именно там вытереть со стола то, что необходимо, помыть тарелки, правда, надо знать, это делать, потому что в шаба, например, нельзя пользоваться мокрыми тряпками. Поскольку выжимаешь тряпки, то нарушаешься на процессе испарения. Это запрещено в Шаббат. Так, наши женщины в Шаббат пользуются специальными э, нейлонами, э, которые не выжимаются. И, и Моют тарелки необходимые для субботы. И посуду необходимую. Посуду вот, что? Посуду мыть. Да, можно. Что посуду, посуду мыть можно. Нет проблем. Правда, в субботу, скажем, не моют кастрюли, допустим, да? но вот а ряд, который необходим сразу, потом на следующую трапезу и так далее, то, пожалуйста, это мой Когда окончают третью трапезу, то обычно не моют посуду, потому что в субботу нельзя готовить на будни. И ждут пока окончание субботы, потому что могут посед. Это после третьей трапезы. Но после первой трапезы, когда мы в субботу заходит вечером, пожалуйста, вам поседа понадобится на следующий день, утром того, вот, когда поели, потом понадобится на третью трапезу, тоже можно помыть. А после трапезы, третью трапезу уже не может, чтобы не готовиться, не готовиться к будням, к субботу. Дорогие друзья, еще да, пожалуйста. а как быть по уходу за больными? Например, в доме престарелых, совсем беспомощные люди? У нас будет специальная статья о больных. У -у -у. Пока что я сейчас рассказал вам У -у -у. первичные, главные понятия о субботе который нам дает Тора. Тора, она же дает еще указание мудрецам, что когда вы увидите необходимость давать какие-то постановления для пущего соблюдения субботы, то сделайте это. И мудрецы сделали целый ряд постановлений с субботой. Я сейчас не хочу об этом говорить. Я хочу пока, чтобы остались вы остались информацией, которую получили сейчас, Обдумайте ее, переварите ее, усвоите ее. Вопросы, обсудим эти вопросы, хорошо? А вот завтра мы начнем лекцию. И вот там я объясню вам, какие еще есть, дополнительные еще есть понятия связаны с субботой. И тогда уже мы поговорим о больных тоже. Хорошо? Будет специальная графа, которая называется «Уход за больным в субботу». Мы поговорим. Всего доброго, друзья, отдыхайте.